0: In het geboortejaar van de presentator begon de gast aan zijn journalistieke carrière. 38 jaar later is hij nauwelijks weg te denken als gezicht en vooral stem bij het Engelse voetbal. De favoriete Premier League momenten in tussen de palen met John van Vliet. En daar is
1: Van Persie met een prachtig doelpunt zeg!
2: Rupin Nistelrooy geeft Manchester United de lead!
1: Dat is Bergkampo! Ja! Geweldige goal! Brilliant
2: goal! Absolutely brilliant. Van Tooman uitraadt. Dus schitterend hard en raakt. Check out. Does what he knows best. And that is brilliant.
0: John welkom. Dankjewel, je Goed dat je er bent. Ja, uh, leuk. Wij zijn natuurlijk... Ik kon het
1: vinden. <laughs> ja, exact. Wij
0: zijn natuurlijk directe collega's bij Ziggo Sport. Waar we Spaans voetbal hebben. We hebben Italiaans voetbal. We hebben nog Schots, Belgisch, Portugees
1: voetbal. Allemaal leuk, hè? ook trouwens.
0: Ja, maar jij koos
1: zonder lang twijfelen voor de Premier League. Ja. Waarom? Ja, ik ben uh, denk ik wel een beetje een anglofiel. Gewoon een, een klassieke Engelse man. Dat komt vooral door mijn grote passie buiten mijn werk, namelijk cricket. Ah. Dat is natuurlijk zo Engels als Engels maar zijn kan. En ja. daardoor ja, volg je sport in Engeland gewoon van kleins af aan en kwam vanzelf dat voetbal erbij. En dan heb je de magische momenten van zaterdagavond met de BBC en zo. Ja. En op een gegeven moment wordt dat je werk en dan stap je, je eigen, ja, bijna je eigen droomwereld in.
0: komende half uurtje jouw favoriete Premier League momenten en we vallen maar meteen met de deur in huis. Ja. Met nou ja, in ieder geval van deze eeuw misschien wel de wedstrijd der wedstrijden. <lacht> Laten we maar meteen gaan kijken, wil je hem zelf inleiden, de Battle of Old Trafford? Ja, dat wil ik wel.
1: Uh, United-Arsenal was in die jaren ging altijd om de titel. Het was de klassico van Engeland, zeg maar. Dat was, er was ook altijd wat. Die trainers haten elkaar, spelers haten elkaar. Er gebeurde altijd wat. Het bijzondere aan deze wedstrijd is, is dat die in 0-0 eindigt. Ja, dan geef ik een gedeelte van het moment, zeg maar dat maakt helemaal niks uit. Want de dramatiek daarna is allemaal veel groter. Maar het was een 0-0 en we hebben het er nog steeds over. En dat kwam vooral ook door... Enorme toestanden aan het einde van die wedstrijd. Nou, kijk eerst maar naar het moment, dan begrijp je ongetwijfeld wat ik bedoel. En je weet ook wat er gebeurt, maar het blijft heel bijzonder.
2: And that's a clumsy challenge by Van Nistelrooy. And it's Vieira who's going to be sent off here. Now what has happened here? And it's all kicking off here suddenly. I think Van Nistelrooy doesn't help, frankly, and uh, he's a great player, but I uh, I think uh, his attitude is always uh, looking for provoke, provocation and diving, and uh, he looks a nice boy, but uh, I think on the pitch is not always a fair behaviour. He's trying out of the road, he's looked at the referee, what kind of behaviour is this? And the referee was no option, he had no alternative. As far as I'm concerned, uh, I can defend Rude van Nistelrooy. And I've heard Arsene's comments in your interview, and I'm really disappointed to hear that. Into the danger zone, four goes down. Manchester United want a penalty, and they've got it too! Keown's challenge! Well, we wondered if there'd be late drama, and there is! But it's Rude van Nistelrooy to win it for Manchester United, if he can! En hij hit de andere van de bar en hij is again. Amazing. En Van Nistelrooy is getting shoved around now by the Arsenal players who feel that he overdid it in the incident with Vieira that led to Vieira being sent off.
0: Dat zien we te weinig, hè? Eigenlijk dat het nog echt die die lekkerer ja.
1: ja, ik moet er één ding bij zeggen want ik doe gigantisch tekort aan de carrière van Ruud Van Nistelrooy door nu deze misser te laten zien. Maar het moment zegt zoveel over de strijd van toen en tussen die twee clubs. Die twee trainers, daar was altijd, nee, je zag het nu ook al, daar was altijd wat. Ik, ik heb ook een beetje na zitten zoeken, maar dan komt het heel snel weer tot leven. Wenger was altijd een beetje de professor en, en de wiskundige. De, ik vind hem ook altijd een beetje op je oude wiskundeleraar lijken die ja. je vroeger op school had. En Ferguson was een man van het volk, he? Rauw, uit Glasgow, en noem maar op. En Wenger werd ook daarom altijd verheerlijkt. En toen heeft Ferguson ooit eens in de persconferentie geroepen. Ja, jullie vinden die man allemaal heel bijzonder, want hij spreekt vijf talen volgens jullie. We hebben hier op de Academy een jongen van 15 uit nou, die Ferguson, die spreekt ook vijf talen. En daar ja. hebben jullie het nooit... Nou ja, zo ging het altijd. Je keek als het het programma kwam, keek je meteen wanneer is United-Arsenal wanneer is Arsenal-United. Ontbreekt een beetje momenteel in de Premier League, vind je niet? Nou ja, er zijn er te veel. Toen waren er twee en nu heb je de, uh, de Big Six alleen al. En dan, ja, daar is Leicester dan nog een beetje bijgekomen. En dit jaar uh, kloppen ook nog andere nadrukkelijk op die deur. Maar toen waren het er altijd twee die met de prijzen er vandoor gingen. En, en als er één kampioen werd, won de andere de FV-cup heel soms. Won eentje alles, de beroemde Treble in 1999. Liverpool heeft dat ook nog eens een keer gehad, dat ze al die prijzen wonnen. Maar behalve de niet ja. natuurlijk. Ja, het was gigantisch, die strijd tussen die twee. Ruud van Nistelrooy die een
0: strafschop mist in een shirt van United, dat zag je eigenlijk nauwelijks. Uh, hij miste überhaupt nauwelijks. Nee, exact. Uh, maar deze mist hij wel. Hij werd, uh, nou dat is niet eens zo heel lang geleden, uitgenodigd op Oxford, uh, de grote universiteit, om ook te praten, onder andere, over dat fragment. En daar had hij het volgende over te zeggen. Okay and it went on the crossbar so and then it all sort of ha happened all loads of stuff happened and i wasn't really um aware so to say as weird as it sounds because i was so so disappointed i missed the penalty that i was i was caught it i i i couldn't care less what they were doing i was like uh, i didn't even notice it so consciously
2: i was i was in shock oh my god i missed i missed
1: ok het verhaal van een jaar later ja, want toen kwam er dus weer een penalty. Tegen Arsenal. Tegen Arsenal. Weer Van Nistelrooy. En dan ook wel, ja, dit tekent de man ook hè. Geweldige spits. Geweldige spits. En dan dan gewoon zo beheerst uh, binnenschieten. En ja, en de rest uh, spreekt voor zich dat hij... Terwijl hij dus zegt dat hij er niks meer van wist. Maar nee. ja, later, toen hij daar stond.
0: Dit is de reactie ja. van iemand die iets van zijn schouders uh, heeft afgeschoten
1: ja. net. Ja, dit zegt ook alles over de tweestrijd tussen die twee ploegen in die jaren. Ja. Dus nu, ja, ik, ja, we missen het wel, ja.
0: Op deze avond maakt uh, Man United ook een einde aan de Invincibles uh, van Arsenal. Dus met dank aan, uh, aan Ruud van ja, Nistelrooy. Ja. Ja. Um, Sir Alex, hij kwam al voorbij. <laughs> dat, dat is de trainer die wat jou betreft uh, hoog en eenzaam aan de top staat. Ja.
1: Nou, niet eenzaam, nee, want er zijn heel veel goede trainers. Ik had dolgraag, ik ben een enorme fan van Louis van Gaal, die had ik heel graag. Maar ja, het is Premier League, dat is nou niet bepaald de succesperiode van Louis van Gaal geweest. Nee. Plus dat tegen de historie van deze man gaat niemand opkomen. 27 jaar bij een club zitten die nogmaals in 66 heel groot was, een hele tijd niks. En... Toen, geloof ik, zeven titels hadden toen hij kwam. En nu hebben ze er twintig. Dus hij wordt dertien keer landskampioen. Alleen al 13, 38 prijzen in een gigantische carrière. Hij, na een jaar of acht, nou, sowieso helemaal in het begin, al is er een keer een wedstrijd geweest. Als hij die verloren had, was hij waarschijnlijk eraan gegaan. Maar die won niet. Die dag wordt nog steeds een beetje jaarlijks wel herdacht. Zeker toen hij nog actief was. Maar na verloop van tijd kwam bijna elk jaar wel de vraag... Gaat u nog door eigenlijk? Hoe gaat het? Nou, ik heb hem zelf ooit één keer, ik praat niet graag over mezelf, maar deze vond ik wel heel leuk. Zei hij zei ja, ik wil er wel mee stoppen, maar mijn vrouw heeft geen idee wat ik dan thuis kon doen. <lacht> en dat wordt ellende, dus ik ga er maar weer een keer door. Dat was na ja. nou een League Cup finale of zo. Uiteindelijk, en dat vond ik wel echt, dat, ja, dat zegt ook wel iets over Engeland, daar zijn ze natuurlijk van traditie. En is hij gestopt? Omdat het... De tweelingzus van zijn vrouw was overleden en toen had hij het idee, na al die jaren, en het ging er dus vaak over, nu moet ik echt thuis zijn. Nu moet ik er voor haar zijn na al die jaren dat het door mij heeft gedraaid. Nu heeft zij mij nodig. En toen was het ook ineens voorbij, maar natuurlijk op zijn Engels zo verschrikkelijk mooi dat afscheid. Ik heb gelukkig het moment vooraf gezien, anders had ik het denk ik niet droog gehouden, dat afscheid van hem. Surrey.
2: He certainly did it his way, his unmistakable gait and stride, his understated smile, his wave, simply the last step of his journey into work, history maker. First of all, it's a thank you to Manchester United, not just the directors, not just the medical staff, the coaching staff, the players, the supporters, it's all of you. Je hebt een meest fantastische experience in my life.
0: je.
1: Ja, 26 jaar schitterend. Dit, dit schitterend. gaat ook nooit meer gebeuren. Nee, dat kan je bijna niet voorstellen. Ja, wenger kwam nog in de buurt, hè. Ja? Nee, dat kan je ja. bijna niet voorstellen. Dat is in deze wereld niet meer denkbaar. En het was in zijn tijd eigenlijk ook al niet meer denkbaar dat het allemaal maar doorging. Maar ja, wie gaat er beslissen? Het blijkt ook. Nou, nu gaat Solskjaer. Het misschien lukken, maar het blijkt ook ongelooflijk moeilijk om die man op te volgen.
0: Nou ja, Dat dus te... is natuurlijk ook. Sinds hij vertrokken is, is die club ook. Er zijn er al een paar gestoord.
1: geweest, hè? En ook niet de minste. Ik bedoel van Gaal, maar Mourinho ook. Moois was dan de eerste. Was een soort van beschermeling van, Ja, mooi dit beeld ook in die jas. Die is volgens mij nog van, van degene die die opvolgt. Die is een Kracht. maat of drie te groot. Ja. Ja, het, dit was natuurlijk ook een hele bijzondere man en er zijn ook hele rare dingen gebeurd. Ik bedoel, hij kon ook echt een straatvechter zijn. De, 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 ja, er zijn fameuze verhalen over uh, met schoenen gooien, gloeiende DTT. David Beckham, uh, Beckham inderdaad. Uh, die, ja. nou, de, van alles en nog wat. Het was een vaatje buskruid, maar het was op de een of andere manier ook wel in mijn beleving klassiek Engels every inch a gentleman. Hij, en hij was natuurlijk voetbal. Hij hield. Enorm van Manchester United, maar ook van voetbal. Het is, we hadden het net over Wenger. Dat is ook wel weer goed gekomen tussen die twee, vind ik ook wel weer bijzonder.
0: En hij had in zijn periode natuurlijk ook een klein beetje geluk... dat er een geweldige lichting zat, begin jaren negentig... met Beckham en Butt en de Neville-broers en Ryan Giggs... en jouw favoriete speler, ja. namelijk...
1: Polskols. Polskols. Ja, dat, dat verdient wel uitleg, vind ik. Want ja, die ligt niet voor de hand. Dat klopt, ik kan ook nog 15 anderen bedenken. Dat kan iedereen. het is juist leuk. Maar het gaat mij vooral om het type speler, daar hou ik wel enorm van. Van een, een speler die een hele wedstrijd kan bepalen. In zijn eentje. Het tempo. Ook negatief, hè? maar die dus ook kan vertragen, die kan versnellen, die kan scoren, die het doelpunt. Kan maken. ja, nee, dat kan Gerrard ook, dat kon Lampert ook. Dat kon Johan Neeskunst, dat kon Willem van Hanegem, eh, dat soort types. Ja, ik heb gekozen voor Pols Scholes, omdat het ook in die periode van de Premier League ook ongelooflijk veel gewonnen. En ja, waanzinnig compleet spelen. Maar het is makkelijk om altijd doelpuntenmakers of wat dan ook. Ik, ik vond wel dit soort types, Edgar Davids, nou, noem ze maar op, krijgen vaak wel aandacht. Kevin De Bruyne nu is er ja, ook een. Ja, ja. Had ik graag gekozen, formidamele voetballer. Spelmakers. Ja, spelmakers, maar meer dan dat, ook echt invloed op een wedstrijd en op je ploeg kunnen hebben, dragende spelers.
0: Ondanks het feit dat het niet alleen om zijn doelpunten gaat, nee, hebben ze ja, toch zijn mooiste ja, even uitgezocht. Ze
1: maken dan ook vaak mooie goals. Zeker.
2: Headed out by McCann. How? Paul Scholes with the most brilliant goal. We've seen some stunners over the last couple of weeks in the Premiership, but this tops the lot. For me, this is the goal of the season. It's absolutely unbelievable. He's got to be all of 25 yards out. He hits it with such sweet perfection. What a fantastic goal, and what a fantastic player he's been for Manchester United over the years. Poor Sculls. It always looks better when it goes in off the crossbar, doesn't it? Bounces down, bounces into the roof, and it like, oh, always looks better like that. I don't. That one was it. The fact the goalkeeper had Chucky Bottoms on. <laughs> yeah, I've got to score past him. <laughs> yeah, he's like Get, can I'm you gonna goalkeeper with Jackie Bottoms on. It. You you got it it's, <laughs> well, it's Sunday morning. <laughs> it was all about timing that one. It wasn't. I didn't try and leather it. It just ended up. The timing was perfect.
1: Ja, Rustig, altijd in zijn bewoordingen. Ja, ja, maar wat een goal zeg. Een doodzaaie man volgens mij. Ja. Dat ook altijd met een zagrijnige kop na afloop van die wedstrijden door die catacombe. Ik kan me niet herinneren dat, ooit, dat ik hem ooit geïnterviewd heb zien worden ergens. Liep altijd gelijk voorbij en zo.
0: Ja, maar wel commentaar op de joggingbroek van uh, Gabor Kirali. Ja, ja. Wat juist heel erg mooi was. Ja, ook was, iets uit, uit die ja. periode. Daar zijn beetje. zij niet van hè? Nee, nee zo'n keeper met zo'n handbalbroek.
1: Daar dat staat hij. ziet er hij. ook niet
0: uit trouwens. hè? Nee, ik, ik heb het nog even opgezocht. Uh, in Hongarije speelde hij vaak op vervelende ondergronden. Ja. En de broek moest grijs zijn, want dat bracht hem geluk.
1: Maar niet altijd. Nee, ja. Nou ja, hier niet in ieder geval. Alhoewel deze uit de categorie onhoudbaar was ja, volgens mij. Ja. Schitterende goal. Ja. Maar ik, ik wilde hem me heel met nadruk zeggen. De goals, dat benoemde jij ook al. Er is ook niks mee mis met een af en toe een beetje smerige tackle. Of met een, uh, weet je, daar hou ik ook wel van dat je gewoon echt aanvoelt wat een wedstrijd nodig heeft. Dus gewoon het... Hij kwam ook nog terug uit zijn pensioen. Ja,
0: hij een half jaar is hij eruit geweest en toen toen bedacht hij zich. Ja. Och.
1: Hij zat eh, volgens mij in de trainerstaf of hij deed iets op Carrington, op dat eh, trainingscomplex van Manchester United. En het ging dramatisch dat seizoen. En toen hadden ze hem nodig en toen hebben ze hem geloof ik. Nou ja, niet... Ik heb bij hem ook. Dat spreekt mij ook wel aan. Deze jongen, deze man. Eh, zou je zo zien lopen uit de achtertuin van een van die huizen die ja. er vlak omheen liggen? En dan nou, echt een klassieke schoolboy dream ongeveer.
0: Hier keerde hij terug met een ander rugnummer, want zijn nummer 18 was overgenomen vergeven, en met ja. 22. Uh, maakt hij meteen bij zijn return ook weer een doelpunt?
1: Ja. Dit was echt. Ja, jongen. Volgens mij hadden ze zo weinig spelers, dat zou ik al fijn vinden als dat verhaal klopte. Dat ze gewoon een beetje zijn gaan kijken op kantoor van. Oh, nou, misschien kan Schools zaterdag nog even meedoen. Zo ging het ongeveer geloof ja,
0: ik. Bij zo'n grote club. Ja, mooi. Ja, in een land, en dan gaan we naar het volgende fragment, waar de tabloids natuurlijk een hoop bepalen. Ja. Uh, waarom kies jij voor een beetje de tabloids en zo meteen een specifieker verhaal? Maar... Ja,
1: Nou, dit is natuurlijk wel wat de Premier League. A ah, heel groot maakt, de, de onwaarschijnlijke aandacht, niet alleen op tv, maar zeker ook in die kranten die daar allemaal achteraan moeten, achter die tv aan, alles doen om zich te onderscheiden. Alles doen waar wij allemaal van zeggen dat we het afgrijselijk vinden en afschuwelijk. Maar het zijn ook wel een beetje de juicy details. Ik zou heel graag hier het geweten uit willen hangen en zeggen dat ik nooit naar de Sun en de Daily Mail kijk, maar heel stiekem kijk ik gewoon drie keer per dag ook. En zie ik ook ongelooflijk veel onzin voorbij komen. Maar die gasten leven wel echt onder een vergrootglas. Als die gewoon een drankje gaan, een kroeg ingaan, worden ze gefotografeerd. Als die met een vrouw praten, nog even los van wat ze er verder mee doen, maar worden ze gefotografeerd. Als die boodschappen gaan doen, worden ze gefotografeerd. En als je dan, want naar dat fragment gaan we, het met de vriendin of vrouw van een teamgenoot gaat doen, in bed... Ja, dan ben je in Engeland wel echt aan de beurt. Zeker als je dan ook nog John Terry heet, aanvoerder ja. van het Engelse team bent. Ja, we zien hier dus de meuige details. En dat viel mij ook op, want ik zag dit moment voorbij komen. Ik dacht, ja, ik wil daar wel vanuit ons vak ook een beetje als journalist ook wel een beetje uh, aandacht aan besteden. Ik weet gewoon de naam van die mevrouw nog. Vanessa Peroncel. Ja? Klopt. Ja, dus en... ik zou er ook niet snel vergeten als je er zo ziet. Maar...
0: Nee, en, en naast John Terry heeft ze nog een paar spelers uit die Chelsea-ploeg. Toen ja. geloof ik een uh, ja. bijzondere avond. Het verhaal adembezorg. gaat
1: ook nog dat Terry dat huis, Huizenbridge, ook wel eens gebruikt heeft. om met een andere mevrouw nog uh, een keer een affaire te hebben. Toen Wayne Bridge had gezegd: Nou, ja. je mag wel in
0: mijn huis. En dat terwijl zij, Bridge en Terry, hele goede vrienden van elkaar ja, waren. De, ja. de,
1: de vrouwen gingen ook nog met elkaar om, ja. Tony. Ja. Tony Terry.
0: Toch, en belachelijk die dat ik elkaar. dit allemaal weet trouwens, ja, maar, maar inderdaad ja, <laughs> ja, dat je dat weet ja. ja. Uh, maar gelukkig weet je de rest ook wel. Als je mij vraagt al wie er
1: gescoord heeft in deze wedstrijd, weet ik het niet. Nee, maar wel dat is totaal hoe het nou niet belangrijk had. natuurlijk. Dit is wel een heel opvallend moment hè? Ja, ja, hier ging het om, want dan is hij inmiddels naar City vertrokken. We krijgen het zo denk ik nog een keer te zien. En speelt hij dus voor het eerst tegen Chelsea, tegen John Terry. Let op! Ja! Nou dit was, joh, dit is, in mijn beleving is dit hier een maand lang nog over gegaan daarna. Ja. Maar ja, dit, zo gigantisch veel aandacht en impact heeft dat uh, dit natuurlijk, want dit had overal groot geweest, maar alles wat erbij komt. Laatst, Bruno Fernandes zit nu net bij Manchester United, die kwam ook in de sun, ik kijk er nooit in, maar toevallig die dag wel, moet je kijken een pagina over Bruno Fernandes, ja? die, oh, die boodschappen heeft gedaan. Ik heb serieus, ga ik nu bekennen, op mijn iPad die foto's zitten vergroten. Want ik vroeg me af waarom dit in de krant stond. <laughs> ik denk, hij heeft ja. iets gekocht wat heel raar is. Maar dit was gewoon een pagina in de krant... Omdat Bruno Fernandes na twee weken bij United... zodra hij in het Engelse leven had gevonden... en met zijn vrouw aan een boodschappenkarretje bij de Saint boodschap boodschappen had gedaan. Gaan we verder met uh,
0: mooiste goal. Uh, daarvoor ja. kies je er eentje uit 2006. Ja. Eerst maar even kijken voor de volledigheid. Naar uh, ja, het was een soort vlucht van Robin van Persie bij Charlton. Eboué. Hey, hey. daar komt van Persie. Oh, Robin van Persie, wat een beauty. Deze gaat ongetwijfeld mee. Als het gaat om het doelpunt van het seizoen, dat kan toch niet anders. Wat neemt hij deze bal toch geweldig? Hij komt aangelopen. Al is misschien iets te hoog, daarom moet hij klimmen en raakt hij je met beide benen van de grond vol met de linkervreep. Bam. Ja, het is perfect uitgelegd door collega Richard van Iterson met een wat jongere stem nog, 14 jaar geleden. Fenomenaal doelpunt. Ja, fenomenale voetballer.
1: Ja. Echt een, een puur zangvoetballer. Die, de, de, hij hield enorm van die sport, hield helemaal niet van de Franje. Fantastische voetballer. Ongelooflijk balgevoel. En, uh, volgens mij heeft Jan van Halst die andere goal laten zien. Die was ook ja, fenomenaal mooi.
0: Ja. Ja, ik... En deze trouwens ook hoor, maar je kan hem
1: niet genoeg zien. En ik, vond, ik vind dit echt... Ja, ik vond dit een wereldvoetballer. Onwaarschijnlijk aardige jongen, enorme liefhebber, waanzinnige uh, voetballiefhebber en verder geen uh, Franje. Hij heel zuinig in zijn interviews. Ik vraag me serieus af of ik hem ooit geïnterviewd heb. Maar Hij zei in ieder geval vaker nee dan ja en dat maakte, gaf hem ook iets mystieks. Maar hij wilde gewoon voetballen, voetballen, voetballen. Deze oh, puur trouwens. Pure voetbal.
0: Ja, deze goal tegen Villa.
1: Ja, die liet Jan zien, maar die lijkt heel erg. Op die kopbal tegen Spanje. Is een beetje hetzelfde soort bal, alleen valt hij drie meter korter. Dus zijn coördinatie en, en alles wat je van het balgevoel wist. Maar dat hij deze bal zo neemt, is bij hem. Intuïtief, maar ook een soort van... Hij doet alles bijna perfect. Kon ook niet leven met imperfectie, volgens mij.
0: Hij ging naar Man United natuurlijk om kampioen te worden. Onder Ferguson nog. Dat, dat is gelukt. Maar voor de rest is zijn prijzenkast in Turkije nog wat gewonnen. Uh, met Feyenoord nog wel, wel iets gewonnen ook. Maar zijn prijzenkast is relatief leeg voor een voetballer van zijn niveau. Ja. Maar persoonlijk heeft hij wel echt het maximale eruit gehaald, toch? Qua
1: prestatie. Ja, ik, de, hij is uh, ook in de categorie voetballer, denk ik... Dat het niet zo heel veel uitmaakt. Ja, maakt altijd uit, want het is profsport. Het gaat om prijs, het gaat om winnen. Maar hoe groot die prijzenkast is, maakt eigenlijk niet zoveel uit voor het soort voetballer wat hij is. Want hij heeft wel onvoorstelbaar veel moois laten zien. En dan jouw uh, favoriete, minst favoriete moment. Ja, nou, wel een favoriete speler van mij, maar met een onwaarschijnlijk donkere rand. Roy Keane, laten we maar gelijk kijken. Wordt een overtreding op hem gemaakt in 1997? Manchester United leads. Hij speelde ooit eerst bij Nottingham Forest. Hier, de man die de overtreding begaat waardoor hij overigens zijn kruisband scheurt, buigt zich hier over hem heen, scheldt hem nog een beetje verrot dat hij zich aanstelt, is Haaland, Alf Inge Haaland, vader van hè? de jongen van die we inmiddels ja. kennen als een grote spits. En dan vier jaar later, vier jaar later, dat zegt alles over Roy Keane, komt dit moment. Inmiddels is het United City, let op, het is te verschrikkelijk om naar te kijken. Het is een afgrijzelijke overtreding. Maar dan neemt hij dus nog gewoon revanche. Hij heeft het oh. later ontkend. Hij heeft het later eerst bekend en toen weer ontkend dat hij het bekend had. Maar het is wel degelijk uh, ooit, omdat hij gek werd gezet door hem in die wedstrijd tegen Leeds, vier jaar daarvoor dat hij zich aanstelde dat hij hier een functie neemt. Wel ja. fantastische voetballer. Zeker, maar dit, dit is wat psychopaten doen, toch? Die ja, wachten ja, en die dat onthouden heeft hij en hij ook overzicht, wachten, voor he? Ik bedoel, Je mag iemand niet een seriemoordenaar noemen, maar nee. als ik nou een film zou maken over een seriemoordenaar, dan zou ik denk ik hem casten, Roy Keane. Want ja, alleen al die blik, die man die kan ook... Je moet maar eens op YouTube kijken, er dus zijn wat talkshows waar hij praat. Er zit Gary Neville naast hem, ploeggenoot. Die speelt hier trouwens een rol, want die is het veld afgegaan voor deze wedstrijd. Na de warming-up. En wordt er Patrick Vieira een beetje uitgedaagd. En uh, Pussy en uh, we pakken je straks en noem maar op. En Neville gaat dan de kleedkamer in. Die zit toevallig naast Roy Keane, aanvoerder. En die zat te denken: moet ik dit vertellen of niet? En die heeft dat uiteindelijk aan Roy Keane verteld. Ik word net door die Viera een beetje verrot gescholden. En Keane heeft eerst nog gezegd: aanstellen, jij hebt ook altijd wat, buit dan van je af. En, maar vervolgens gaat Keane naar buiten die tunnel in en die komt Viera tegen. En die gaat dus onwaarschijnlijk uit zijn dak tegen die Viera daar voor die wedstrijd. Maar die, ja, die blik van die man die intrigeert mij elke keer weer. Ook nu nog, terwijl die al lang niet meer speelt. Ik zou, ik zou er bang van zijn. En dat benut hij ook ten volle steeds.
0: Laten we even kijken naar wat eh, eigenlijk over de hele wereld gewoon bekend staat als de tunnel incident.
2: on.
0: on, on,
1: on.
2: Yes?
1: Yeah. yes. Yeah. Nothing more. I'm the pitch to the board and I'm sorted. Nothing more in here.
0: Just, Understand? Thank you. Nothing more in here. Yes. Thank you. Goed gedaan ook, door de scheids. Ja. Dit was wel een andere wedstrijd dan waar we net die beelden van zagen. Maar daar ja, dat klopt ook nee, de spanning dit, dit was
1: ja. dus waar Neville Vieira uh, ja. uh, tegen was gekomen na de warming-up inderdaad.
0: Ja, uh, In het noorden van Londen, in, uh, op Highbury, wat een schitterend stadion is... wat inmiddels niet meer bestaat, ja. geldt ook dat voor White Hart Lane. Worden,
1: he, trouwens, Highbury. Met appartementen. Zeker, het, ziet er het oude Highbury. Mooi ja. Uit. Ja. Ja.
0: Maar we gaan even een paar kilometer verderop ja. naar White Hart Lane. Dat is jouw favoriete stadion? Mijn favoriete stadion. Ja, het oude het White Hart Lane.
1: eerste stadion, ja het oude. Ik vind Nieuwe overigens ook heel mooi. Laten we dat ook vooral White Hart Lane uh, blijven noemen. Maar dat is het eerste Premier League stadion. Dat heette toen nog niet eens zo wat ik bezocht. In 1986 was ik in Londen, het, uh, weet ik veel, twee weken lang bij het WK Hockey. Nederland presteerde dramatisch, de Nederlandse mannen. En wij moesten andere verhalen gaan maken. En Hans Klippers van het Algemeen Dagblad, toen nog niet, maar van het Algemeen Dagblad. Een hele actieve journalist zei, kom, we gaan naar Tottenham Hotspur. En daar liepen wij opeens door dat wijkje daar, door huizen, bijna door huizen en door tuinen. En ineens lag daar dat stadion. Dat moment kan ik me nog zo goed herinneren. Dat was echt een soort magisch moment. Van, het is echt waar. Er liggen in Engeland gewoon in woonwijken grote volwassen grote mensenstadions. Dat was echt magisch. Dat is me altijd bijgebleven. Tegen Sheffield Wednesday. Tottenham Hotspur, Sheffield Wednesday. Op een zaterdagmiddag. Drie uur natuurlijk. Kijk eens. Ik denk Clive Allen die scoort. Het werd 1-1. Heb ik op moeten zoeken, wist ik niet meer. En nu je dit zo ziet? Ja, ik weet dat ik daarna schreef, dat vond ik een fenomenale zin van mezelf, dat je, je zat zo dicht op het veld dat je de tijgerbalsum op de benen van de spelers kon ruiken. Mooi, mooi. Ja, dat vond ik echt magie, dat wij daar zaten en dat je dus echt, ja, je zat er bovenop. Schitterend stadion. Dat was
0: 1986. Vier jaar na het begin, eh, na het begin van jouw ja. journalistieke carrière. Dat ja. was 1982. Eh, daar begonnen we deze uitzending nog wel een oudje. Ja. Ja. Toen ben ik geboren. En daar sluiten we ook Bedankt. mee af. Had ja, ik nee, graag gedaan, John. Uh, leuk dat je er was. We uh, ja, uh, gaan je hopelijk ook weer snel en veel terugzien. Mooie dingen. Mag ik weer nog gezien? één
1: ding zeggen? Ja, nee, daar was ik heel blij om toen ik binnenkwam. Ging ik, meteen. ik heb naar Jan van Hals gekeken in jouw programma. Die heeft 25 minuten of 30 minuten een bal hier boven zich gehad. Ja, er hing een gewoon, bal. Ja, ja, die was geklopt op de lijn. Dat ga je het toch niet doen? Bij, niet. Mij, bij mij was een goal leeg. Ja, iemand
0: over. bij mij thuis zei trouwens dat die bal eruit moest omdat hij zou afleiden. Nou, ja, hij heeft dat niet gedaan nu, de nee. afgelopen nee. half nee. uur. Ik, ik heb
1: een half uur gedacht dat Jan van Hals een goal binnen had gekregen. Ja,
0: ik heb hem van nu uitstekend vermaakt in ieder geval. Dank nogmaals John en u dank voor het kijken en heel graag tot een volgende tussen de palen. Dan uiteraard weer met een nieuwe gast. Tot later, dag!